0: 애청자 여러분, 안녕하세요. 주한의 하나 이부 진행의 출강덕입니다. 제 주위에는 목회자의 자녀들이 제법 있습니다. 그들 중에는 정말 부모님의 신앙을 본받아 신실한 믿음 생활을 하는 사람들도 있지만, 사실 몇몇은 그렇지 못하기도 합니다. 목회자 가정에서 자라 평생을 교회에서 살다시피 하며 자랐는데도 전혀 그리스도인 같지 않은 것이지요. 어찌 보면 세상 사람들보다 더 세상적인 그들을 볼 때면 안타까움이 배가 되기도 하는데요. 그러나 사실 저도 할 말이 없는 것이 저 또한 믿음의 가정에서 태어나 자랐으면서도 청년 시절 세상 사람들과 별반 다르지 않게 살며 부모님의 속을 썩여드리기도 했으니 말입니다. 그런데 성경 속에도 부모님의 속을 무척이나 썩였을 아들들이 있었지요. 사무엘서에 등장하는 엘리 제자장의 두 아들들이 그랬습니다. 성경은 엘리의 아들들 홈리와 비누하스가 여와를 호 알지 못했다고 기록한 것을 보게 되는데요. 그런데 제사장의 아들로 성전에서 자라나며 어려서부터 아버지가 제사를 집행하는 것을 매일같이 보고 자랐을 그들이 어떻게 하나님을 모를 수 있단 말입니까? 게다가 본인들도 아버지의 뒤를 이은 제사장으로서 지금껏 하나님의 제사를 지내고 있는데 말이지요 그들은 하나님께 드려지는 재물 중에서 레위기에서 규정한 재물을 먹는 대신 자기들이 원하는 고기를 취해 자신들의 배를 채우기도 하고 성전에서 수종되는 여인들과 동침을 하는 등 온갖 악행을 저질렀습니다. 그리고 그 소문은 아버지 엘리 제사장의 귀에 들어가는데요. 그러나 엘리 제사장의 반응이 별로 신통치가 않습니다. 먼저 첫 찬양 들으시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 새롭게 하네.
0: 엘리 제사장은 하나님을 두려워하지도 않고 하나님 앞에 온갖 악행을 저지렀던두 아들들을 불러 야단을 치기 시작합니다. 너희가 하나님의 백성으로서 하나님께 죄를 범하고 있다는 것을 분명히 일러주며 돌이킬 것을 말해주지요. 그러나 안타깝게도 홈리어 비누와스는 그런 아버지의 말을 듣지 않습니다. 그런데 더큰 문제는 엘리 제사장입니다. 이들이 아버지의 말을 듣고도 여전히 회귀하지 않고 돌이키지 않는데도 별다른 행동을 하지 않는 것입니다. 결국 엘리 제사장은 하나님의 사람을 통해 참으로 두려운 말씀을 듣게 되지요. 3회엘상 2장 30절에서 34절까지의 말씀을 보면 레위 자손으로서 너희 집안이 제사장으로 하나님을 섬기게 하겠다고 하신 약속은 이제 절대로 이루어지지 않을 것이며 그리고 자손들이 모두 젊어서 죽게 되어 후세의 노인을 찾아볼 수 없을 것이고 너의 두 아들들이 한날에 죽을 것이라고 말씀하십니다. 그런데 그뿐만이 아닙니다. 엘리 제사장은 이번에는 어린 사무엘에게 하신 하나님의 심판의 메시지를 다시 한번 듣게 됩니다. 엘리 집안에 있을 이 모든 심판이 반드시 이루어질 것이라고 말씀하시지요. 그러나 그와 같은 무서운 하나님의 심판의 말씀을 듣고도 엘리 제사장은 별다른 반응을 보이지 않습니다. 엘리 제사장은 3장 18절 중반부에 그가 이르되 이는 여호와이시니 선하신 대로 하실 것이니라 라고 말할 뿐입니다. 체념이라도 한 듯한 그의 말투가 그저 안타깝기만 한데요. 하나님의 그 말씀대로 정말 두 아들은 그렇게 죽었습니다. 그런 그들을 보면서 만약 엘리 제사장이 나였다면 어떻게 했을까 하는 생각을 해봅니다. 하나님의 제사를 멸시하여 하나님 앞에 온갖 악행을 저지르기까지 하는 아들들 게다가 아무리 말을 해도 듣지 않는 아들들에게 엘리 제사장은 도대체 어떻게 했어야 했을까요? 이스라엘의 참된 부모라면 이스라엘의 율법을 아는 부모라면 모든 방법을 동원하여 그 아들들의 잘못을 고쳐주어야만 했을 것입니다 왜냐하면 그들이 잘못에서 돌이키지 않으면 그것이 곧 그들의 죽음과 연결이 되기 때문이었지요 모세가 이스라엘 백성에게 전해준 하나님의 율법이 담긴 신명기 21장 18절에서 21절을 보면 부모에게 순종하지 않고 부모가 징계하여도 순종하지 않는 자녀는 돌에 맞아 죽어도 마땅하기 때문이었습니다 신명기 21장 18절에서 21절은 이렇게 기록하고 있습니다. 사람에게 완악하고 패역한 아들이 있어 그의 아버지의 말이나 그 어머니의 말을 순종하지 아니하고 부모가 징계하여도 순종하지 아니하거든 그의 부모가 그를 끌고 성문에 이르러 그 성읍 장로들에게 나아가서 그 성읍 장로들에게 말하기를 우리의 이 자식은 완악하고 패역하여 우리말을 듣지 아니하고 방탕하며 술에 잠긴 자라 하면 그 성읍의 모든 사람들이 그를 돌로 쳐 죽일지니 이같이 내가 너희 중에서 악을 재하라. 그리하면 온 이스라엘이 듣고 두려워하리라.
1: 영령 주셔서 내 마음을 감동해 주 예수 믿게 하는지 난알 수. 나는 m 나
0: 계속해서 크리스천저널 이어드립니다.
2: 여러분 안녕하십니까 크리스천저널의 강순규입니다. 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아서 전해드리며 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 월트 디즈니사가 자사의 어린이용 TV 채널에 동성 간의 키스 장면을 삽입하여 비난을 받고 있습니다. 미국 크리스천 포스트에 따르면 디즈니사가 만드는 TV용 만화 프린세스 스타의 모험일기라는 시리즈에서 주인공들이 노래를 부르는 장면에 몇 명의 게이와 레즈비언 등의 동성 커플들이 키스하는 장면을 그려 넣었고 만화에는 성전환자도 등장시켰다는 것입니다. 이에 대해 동성의 옹호자들은 디즈니에게 환영의 뜻을 표했고 미국의 보수 단체들은 디즈니사가 동성애자들의 아젠다를 홍보했다고 맹비난했습니다. 이에 대해 디즈니 측은 우리의 이야기는 시대를 초월한다. 우리의 캐릭터들은 성별, 능력, 경험을 통해 아이들에게 어필한다. 캐릭터들 안에 친절, 충성심 유머, 용기, 재치 및 좋은 친구를 만드는 특성이 있기 때문이다. 디즈니는 모든 아이들에게 접근 가능하고 관련 있는 캐릭터를 계속 만들어낼 것이다 라며 자신들의 뜻을 굽히지 않을 것을 주장했습니다. 다음 소식입니다. 미국의 대형마트인 타겟이 남녀공용화장실 정책에 따른 불매운동으로 인해 수익이 감소한 것으로 나타났습니다. 지난해 트랜스젠더들을 위한 남녀공용화장실 정책을 추진하여 미국 보수단체로부터 격렬한 항의를 받았던 타겟은 보수단체들의 불매운동에 영향을 받아 매출에 큰 타격을 입은 것으로 나타난 것입니다. 로이터통신은 타겟의 매장 판매율이 3분기 연속 하락세를 보이고 있다고 하며 2008년 이후 가장 큰 폭의 하락을 보였다고 평가했습니다. 다음 소식입니다. 미국의 한 목회자가 IS의 성노예로 붙잡혀 있던 200여 명의 여성들을 해방시킨 사연이 알려져서 화제가 되고 있습니다. 미국 크리스천 투데이는 익명의 한 미국 목회자가 지난해 4월 이라크 북부의 지하 밀수 조직원들에게 1500달러를 지불하고 야디지족 여성과 그녀의 어머니를 구출하였고 8월과 12월에도 또다시 비용을 지불하고 두 가정과 세명의 여성을 구출했다고 보도했습니다. 이런 방법으로 이 목회자가 IS로부터 해방시킨 여성과 아이들은 200명을 넘었다고도 알려졌습니다. 이 같은 행동을 하게 된 이유를 묻는 기자에게 그는 내게도 3명의 딸이 있다. 만일 내 딸들이 테러리스트들에게 끌려갔다면 어땠을까 생각하게 되었고 그것이 동기가 되어 구하게 되었다. 많은 이들이 이 일에 동참했으면 좋겠다라고 말했습니다. 이와 관련하여 영국의 인디펜던트라는 단체는 이라크와 시리아에서 운영중인 비밀지하 조직을 통해 IS의 인질로 붙잡혔던 야디지족 여성 3 0 0 0명 이상을 구출한 것으로도 전해졌습니다. 마지막 소식입니다. 인도에서 어린이 양육 프로그램을 운영하던 컴패션의 사역이 3월 15일부터 중단되게 되었다는 소식입니다. 지난 1968년부터 시작하여 현재 14만 5천여명의 인도 어린이를 양육하고 있는 컴패션은 인도 정부의 명령으로 더 이상 이 사역을 할수 없게 된 것입니다. 인도 정부는 해외 후원금으로 운영되는 국제 NGO의 활동을 제재하기 시작했으며 더 이상 외국으로부터 후원금을 가지고 들어와서 활동하지 못하도록 정책을 바꾼 것입니다. 인도 정부는 이런 정책을 실시하게 된 이유를 밝히지 않고 있습니다. 이로 인해 인도의 14만 5천여 명의 태아, 영아, 어린이 및 청소년들이 그동안 받아왔던 교육과 건강검진 그리고 식사와 영적인 교육 등을 받지 못하게 되었습니다. 뉴스를 마칩니다. 세상에는 늘 많은 사건들이 일어납니다. 한쪽에서 슬픈 소식이 있으면 또 한쪽에는 기쁜 소식이 있지요 그렇기에 사람들이 모든 일에 반응할 수는 없을 것입니다. 저마다 자신들의 생각에 이 일은 해야 하겠다 하는 일에 반응을 할 것입니다. 인권에 관한 일도 마찬가지일 것입니다. 어떤 사람들은 이런 처지에 있는 사람들의 인권을 생각하고 어떤 사람들은 저런 처지에 있는 사람들의 인권을 생각할 것입니다. 조금 더 자세히 말씀드리면 어떤 사람들은 동성애자들의 인권 향상에 내가 힘을 써야 하겠다 하는 생각이 들고 어떤 이들은 핍박받는 사람들의 인권에 내가 힘을 써야겠다는 생각이 들며 또 어떤 이들은 먹지 못하고 배우지 못하는 아이들의 인권에 힘을 써야겠다는 생각이 든다는 것이죠. 오늘 전해드린 뉴스들은 그런 모습을 우리가 쉽게 이해하도록 해주는 것 같습니다. 월트 디즈니사는 모든 사람의 인권을 위해 어린이들이 보는 만화 속에도 동성애자 캐릭터를 넣고 성전환자 인물을 넣어 아이들이 그런 사람들을 편견 없이 바라보도록 해주는 것이 자신들이 해야 할 일이라고 생각하는 것 같습니다. 대형 마켓 탈겟은 그런 동성애자들이 화장실과 탈의실은 자신의 성 정체성에 맞게끔 아무 문제없이 사용할 수 있도록 해주는 것이 그들의 인권을 위한 것이며 모든 사람을 위하는 것이라고 생각하는 것 같습니다. 그러나 지구의 한편에서는 자신의 돈을 들여가며 IS의 성노예로 억류되어 있는 여성들을 구출해내는 것이 그들의 최소한의 권리를 보장해주는 것이라 생각하여 노력하는 목회자가 있습니다. 또 모금을 하여 못 먹고 못 배우고 치료받지 못하는 아이들을 모아 그들에게 해줄 수 있는 최소한의 필요를 채우는 일을 하는 단체들도 있습니다. 나의 마음이 어디로 향하는가 하는 것은 각자의 가치관에 따라 달라질 것입니다. 하지만 수많은 어린 아이들이 굶고 있고 진흙이 섞인 물을 마시며 교육은커녕 최소한의 생존에 필요한 것도 얻지 못해 죽어가고 있고 또 여성들은 테러리스트 집단에게 강제로 납치를 당해 끔찍한 성적 노예로 21세기의 위안부로 살아가고 있는데도 그들의 인권에는 관심이 없고 타고난 자신의 성이 아니라 자신이 원하는 성을 따라 화장실을 쓸 권리 탈의실을 쓸 권리를 지켜주자고 주장하는 것은 아무래도 진정으로 인권을 생각해서 그러는 것이라고는 보여지지가 않습니다. 혹시라도 굶는 아이들과 인권을 유린당하는 여성들은 자신들의 비즈니스에 도움을 줄수 있는 손님 그룹이 될 가능성이 별로 없어서 그래서 이런 이들의 인권은 그들의 관심 밖에 있는 것은 아닐런지요 우리 크리시안들은 어디에 관심을 두며 살아야 할까요? 예수님의 말씀에서 찾아보아야 할 것입니다. 그때의 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때에 마시게 하였고 낙은에 되었을 때에 영접하였고 헐벗었을 때에 옷을 입혔고 병들었을 때에 돌보았고 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라. 이에 의인들이 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때에 주께서 주리신 것을 보고 음식을 대접하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까. 어느 때에 나은에 되신 것을 보고 영접하였으며 헐벗으신 것을 보고 옷 입혔나이까. 어느 때 병드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 가서 배웠나이까 하리니 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 마태복음 25장 34절에서 40절까지의 말씀입니다. 주님께서 바라보시는 그곳을 바라보는 것이 곧 크리스천입니다. 우리가 관심을 가져야 할 인권은 바로 주님이 바라보시는 그곳일 것입니다. 크리스천 저널 마치겠습니다.
3: 할텐솔 복음 방송 찬양팀 헨지의 찬양 집회가 오는 3월 25일과 26일에 미시건주 에나버에서 있습니다. 황재중 목사님께서 담임하시는 에나버 한인 장로교회에서 25일 토요일 오후 7시 30분에는 능력의 찬양이라는 주제로 26일 주일 오후 7시에 복음의 진보라는 주제로 각각 있습니다. 위치는 2141 브로크먼 블로바드 애나버시 미시건 48104이며 자세한 문의는 애나버 한인 장로교회 전화번호 734-660-5712나 할텐서울 복음방송 602-866-8999로 해 주시면 되겠습니다. 애나버시와 그 인근에 계시는 청취자 여러분들과 모든 찬양을 받으시기에 합당하신 하나님을 찬양하고 예배하는 귀한 기회가 되기를 소망합니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 출애굽기 3장 1절에서 5절의 말씀을 본문으로 내 신을 벗으라라는 제목의 말씀 전해주십니다.
4: 오늘 함께 나눌 말씀은 출애굽기 3장 1절로 5절입니다. 제가 봉독해드립니다. 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양떼를 치더니 그때를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산호렙의 이름에 어디에 이르렀다고요? 호렙산에 이르렀다는 걸 기억해 두시기 바랍니다 양을 치다가 오기 도착했습니다 여호와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나시니라 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 아니하는지라 아주 특별한 경험이죠 하나님의 천사를 만납니다 이에 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라. 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는 거하니 그때 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라 하나님이 떨기나무 가운데서 그를 불러 이르시되 모세야 모세야 심에 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 오절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라. 내가 선것은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라. 아멘. 내가 선 것은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라라는 말씀을 주고 계십니다 우리 예수 믿는 모든 사람들에게는 사명이 있는 줄로 믿습니다 우리는 예수님을 믿는 순간부터 사명을 가지게 됩니다 어떤 사명을 제일 먼저 가지느냐? 예수를 전할 사명을 가진 줄로 믿습니다 내가 예수를 아는 순간부터 예수를 전하는 사명을 갖는 거예요 하나님이 모세라는 이 귀한 사람을 세우실 때 모세도 자기가 그런 일을 할줄 몰랐습니다. 오늘 성경의 이 장면은 하나님 모세를 부르시는 소명, 콜링의 장면입니다. 근데 그 콜링을 하시기 전에 주님이 두 가지를 말씀하십니다. 하나는 뭐냐면, 내가 선 곳은 거룩한 땅이니. 그 자리가 어디냐면 호랩산입니다. 모세가 40년 동안 미디안 광야에서 여러분, 양을 먹였습니다. 그 주변에 40년 동안 목자로서 양을 쳤기 때문에 주변의 모든 것을 알고 있습니다 호랩산을 처음 가본 곳이 아닙니다 여러분 그 전에도 왔던 곳입니다 양을 먹이러 그런데 그날은 특별한 자리가 된 것입니다 주님 말씀하시죠? 내가 선 곳은 거룩한 땅이라 그 전에도 왔습니다 왜 그날 그 장소가 특별합니까? 그 장소가 거룩한 것이 아닙니다 하나님 우리에게 놀랍게 가르쳐주는 게 있습니다 우리의 가정이든 우리의 일터든 우리가 늘 매일 가는 곳인데 여기 하나님이 계시구나 이것을 발견하는 곳이 거룩한 자리가 될 줄로 믿습니다 여러분 소명은 특별한 데서 받는 것이 아닙니다 내가 늘 머물고 있는 곳에서 내가 늘 일하고 있는 곳에서 내가 늘 예배하는 곳에서 하나님이 나와 함께 하시는 것을 깨닫는 순간 그 자리는 내 인생을 바꾸는 자리가 될 줄로 믿습니다 그래서 하나님은 거룩한 곳이라고 말씀하시는 거예요 여러분 야곱을 기억하시죠? 아버지 속이고 형님 속이고 축복을 가로챈 다음에 형님이 들어와서 죽인다는 얘기를 듣자 도망갑니다. 삼촌 집으로 엄마가 보냅니다. 그 길을 가다가 루스라는 지역에 이르러서 돌베개를 베고 잠이 듭니다. 나쁜 짓을 하고 도망가는 야곱에게 하나님은 꿈으로 나타나십니다. 하늘과 연결되는 사닥다리를 보여주시면서 너는 그렇게 죄짓고 도망다닐 인생이 아니라고 말씀하시면서 하나님 말씀을 주시죠 내가 어디로 가든지 너를 지키며 내가 너에게 허락한 것 사명이에요 내가 너에게 허락한 것을 이루기까지 내가 너를 떠나지 아니하리라 여러분 죄인에게도 사명이 있습니다 아니 죄인이기 때문에 더큰 사명이 있습니다 그때 야곱이 했던 고백 과연 하나님께서 과연 여기 계시기를 내가 알지 못하였도다 그리고 거기서 거룩한 하나님의 두려움을 깨닫고 기둥을 세워서 단을 쌓고 배들이라고 부릅니다. 신앙이라는 것은요, 내가 하나님이 함께 하시는 걸 깨닫는 자리가 거룩한 성소가 되는 것을 발견하는 자리가 신앙의 자리입니다. 여러분의 가정도 거룩한 곳이 되기를 추원합니다 여러분의 일터도 그렇게 되기를 바랍니다. 내가 직장생활 하는 곳이 하나님이 함께 계시는 것을 발견하는 곳이 되기를 바랍니다. 그럼 거기가 선교지가 되는 것입니다. 그리고 나서 주님은 이스라엘 백성들 애국에서 탈출하라는 그 명령을 주시기 전에 한 가지 이상한 행동을 요구하십니다. 거룩한 곳이니 신발 벗으라는 것입니다. Take off your sandal, 네 신발 벗어. 오늘 저는 나누고 싶은 것이 이 하나님의 소명을 주시는 이 호랩산에서 왜 신을 벗으라고 말씀하셨을까? 이 신을 벗는다는 것을 통해서 소명의 의미를 좀 나누려고 하는 것입니다. 저와 여러분에게 하나님은 오늘 모세에게 말씀하신 것처럼 신을 벗으라고 말씀하십니다. 이 뜻이 무엇일까? 구약성경에 신을 벗으라는 말은 여러 군데 나옵니다. 신이라고 하는 것은 뭘 상징하느냐? 신발은 내가 가지고 있는 권리를 상징하는 표현입니다. 신발은. 하나님 앞에서 네 권리를 포기할 수 있느냐고 주님 물어보십니다. 하나님이 사명을 주시기 전에 모세에게 미션을 주시기 전에 그를 부르셔서 하신 말이 신발 벗으라는 거예요. 이게 무슨 뜻이에요? 하나님은 질문하고 계십니다. 너 대답 좀 해봐라. 너 대답 좀 해봐라. 모세야, 너의 인생이 네 거냐? 하나님의 것이냐? 대답해보라. 신발을 벗으라는 말은 무슨 뜻이냐? 모세, 너 누구냐? 너의 인생이 네가 오너냐? 아니면 스티어드 청직이냐? 대답해봐라. 하나님은 우리 오늘 이 예배에 오신 우리들에게 묻고 계십니다. 여러분의 인생이 누구 것입니까? 그리스인에게 제일 중요한 것은요 정체성입니다 내가 누군지를 아는 것이 너무 중요한 것입니다 여러분 누구십니까? 여러분은 여러분의 인생의 소유주입니까? 아니면 청직입니까? 오늘 하나님 앞에 대답하는 예배가 되기를 바랍니다 하나님은 그냥 부르지 않고요 모세야 모세야 부르십니다 저는 이 호랩산 장면을 보면서 제가 나름대로 제목을 붙였어요 호랩산 부흥회 하나님과 모세가 대면하는 시간 제가 이걸 왜 부흥해라고 붙였냐? 소명이라고 하는 것은 하나님과 내가 만나는 부흥해 속에서 일어난다는 거예요 그걸 하나님은 애매하게 말하지 않아요 모세야 모세야라고 불러버립니다 하나님이 우리에게 소명을 물으실 때는 이렇게 추상적으로 말하지 않습니다 하나님은 그 사람을 지목해서 부르십니다 무슨 얘기냐? 하나님은 우리의 이름을 다 알고 계십니다 모세야 모세야 왜 불러요? 모세만 예수노를 대답하는 거예요 소명은 하나님이 나에게 주시는 것입니다 내 신을 벗어라 무슨 뜻입니까? 대답 좀 해보라 너의 인생이 네 거냐 하나님의 것이냐 대답해보라는 것입니다 모세는 고민에 빠집니다 신발은 물론 벗습니다 내가 과연 내 인생이 누구 거냐? 모세 인생은 40년씩 나눠지잖아요. 첫 번째 40년, 어디 살았어요? 궁중에 살았습니다. 여러분, 모세 이름의 뜻이 뭐예요? 모세 이름의 뜻, 물에서 건져내었다. 90점입니다. 100점 아닙니다. 모세 이름의 뜻이 뭐예요? 물에서 건져냈다는 뜻이에요. 어디에 나와 있어요? 그게 어디에 있어요? 그게. 성경이 있습니다. 그런데 우리는 성경이 있는데 어떤 거를 다 알지 못하기 때문에 90점일 때가 많아요. 그런데 어떤 거는 점수로 90점이지만 내용은 10점밖에 안 돼요. 이게 왜? 그 모르는 10이 90의 역할을 하기 때문입니다. 여러분 제가 성경을 보여드릴까요? 모세가 무슨 뜻인지? 물에서 건져냈다는 뜻이 있어요? 없어요? 있습니다. 그러나 온전하지 않다는 말입니다. 성경을 보면서 나머지 10점을 우리가 얻어야 합니다. 이게 90점입니다 이게 10점이 0쪽 90점입니다 2장 10절을 보겠습니다 주력기. 그 아기가 자라며 바로의 딸에게로 데려가니 그가 그의 아들이 되니라 그가 그의 이름을 모세라에 이르되 다 같이 읽습니다 내가 그를 물에서 건져내었습니다 물에서 건져냈다는 뜻만이 아니죠 누가? 여기 내가 누구예요? 모세라는 이의 뜻에는 누가 들어가 있는지 아세요? 하나님이 너를 건져냈다는 뜻이 담겨 있습니다 그럼 모세가 이 노예시대 때 여러분 바로왕의 공주의 아들로 들어갔다는 것은 누가 행하신 거예요 그 일을? 모세의 40년은 하나님의 섭리 가운데 40년을 산 겁니다 들어갈 수 없는 곳에 들어간 것입니다 하나님은 이 소명을 주시기 전에 모세를 섭리하셨습니다 하나님은 우리에게 어떤 미션 소명을 부르셔서 콜링을 해서 사명을 미션을 맡기시기 전에 우리 인생을 섭리하셨다는 것입니다. 두 번째 4 0년 어떻게 살았느냐? 아시잖아요. 어머님 밑에서 젖을 먹고 히브리 사람이라는 걸자기 알고 자랐어요. 그런데 자기는 동족은 고통받고 있고 나는 공주의 아들로 지금 살고 있어요. 내가 누구냐 이거예요. 어느 날애굽사람이 자기 동족을 치는 것을 보고 화가 나가지고 민족을 사랑하는 마음에 그 애국사람을 때려 죽여서 모래 속에 쳐서 감춰버립니다 그리고 얼마 후 동족끼리 싸워요 노예로 힘들게 사는 우리 동족끼리 싸우는 게 너무 마음이 아파서 모세가 말립니다 싸우지 말라고 그때 동족이 모세에 했던 말이 뭔지 아세요? Who are you? 너 누구야? 네가 누군데 우리를 간섭하냐? 네가 재판관이냐? 네가 우리를 때려 눕혀서 또 속이려고 하느냐? 그 얘기를 듣고 미디안으로 도망갑니다 여러분 모세 고민이 뭔지 아세요? Who am am I? 내가 누군지 고민한 거예요 모세의 정체성이 고민이었어요 모세는 바로의 공주의 아들이었나? 히브리 사람이었나? 성경에 모세가 선택한 정체성에 대한 대답이 나옵니다 그것이 어디 나오냐면 느 히브리서 11장의 믿음장에 나옵니다 한번 보겠습니다 By faith, 믿음으로 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함을 어떻게 해요? 내가 바로의 공주의 아들이란 자리를 정체성을 거절합니다. 내가 이 자리를 포기합니다. 그리고 25절. 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아. 여기서 잠시라고 하는 것은요, 영어의 for short time 이라고 되는데 이게 여러분 일생입니다. 우리 일세 동안 내 인생의 쾌락을 느끼, 느리는 이것을 잠깐으로 표현하는 거예요. 이 쾌락을 느리는 것보다 이 세상에 정말로 우연히 태어나서 운명처럼 살다가 그렇게 가는 인간이라면 우리는 쾌락을 누려도 되죠. 그 쾌락을 느리는 것보다 하나님의 백성과 함께 고난받는 것을 더 좋아했다는 말이에요. 여러분 여기에 모세는 자기의 정체성을 뭐로 동일시했는지 아세요? 하나님의 백성이 된 것입니다. 모세는 자기 자신의 정체성을 어떻게 선택했느냐 난 하나님의 사람이라고 선택한 것입니다 그리스도에게 제일 중요한 것이 뭐냐? 정체성이에요 어느 민족이냐, 어느 가정에서 태어났냐 이거보다 더 중요한 것은 내가 제일 먼저 깨달아야 는 것은 내가 하나님께 속했다는 것을 발견하는 이것이 예수 믿는 사람에게 제일 중요하다는 것입니다 모세는 내가 하나님의 사람이라는 것을 발견한 것입니다 오늘 신발을 벗으라는 이 말씀을 통해서 하나님이 우리에게 주신 첫 번째 소명에 대한 교훈이 있습니다. 소명이라는 것은 어디서 찾아지는 거냐? 오늘 첫 번째 나누고 싶은 주제입니다. 신발을 벗으라고 말씀하신 주님이. 한번 따라 하실까요? 소명은 하나님 앞에서 내가 누구인가를 발견하는 것이다. 내가 누구인가를 아는 사람이 소명이 시작되는 거예요. 내가 누군가를 알아야 뭘 하는 사람인지가 결정될 거예요. 저와 여러분, 하나님의 백성이 된 줄로 믿습니다. 내가 하나님의 자녀라는 정체성을 가진 게 너무 중요해요. 내신을 벗으라는 말은 무슨 뜻이냐? Who are you? 여러분의 정체성은 누구냐 이거예요. 많은 사람들이 오해와 착각 속에 삽니다. 어떤 오해를 갖느냐? 영어로 제가 표현하겠습니다. I am somebody라고 생각하는 사람이 많아요 I am somebody, 교만하기 짝이 없는 말입니다 또 어떤 사람은 이렇게 살아요 I am nobody, 무능하기 짝이 없습니다 예수 믿는 사람이 I am somebody 그러면 오만 방자 것입니다 I am nobody 그러면 그, 정말 그놈 아무것도 못합니다 그러면 somebody와 nobody 사이에 있는 영어 단어가 뭘까요? I am somebody in God, but nobody without God. 이 말이 성경에 있을까요? 없을까요? 저는 이것을 있다는 걸 알게 됐어요. 예수를 믿는 사람은 이런 정체성을 가지고 사는 거예요. I am somebody예요. 인가. 하나님 안에서 발견되어지면 내가 하나님의 도구가 될 줄로 믿습니다. 그래서 somebody가 되는 거예요. 근데 i 데 인가하지 없으면 오만 방자 불손. I am nobody without God. 하나님 없으면 아무것도 아니에요. Somebody와 nobody 사이를 표현하는 말이 있어요. 빌리포서 4장 13절이에요. 한번 다 같이 큰 목소리 읽겠습니다. 시작. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수있느라 여러분 I can do everything. I m somebody through him. 할렐루야. 우리는 아무것도 아니지만 여러분 이 글자 이 표현 중에 지금 4장 13절의 두째 줄 내가 모든 것을 할수 있는 I can do everything만 있으면 오만 방지한 거 아니에요 근데 그 앞에 있는 말이 내게 능력 주시는 자 안에서 이것이 우리의 정체성인 줄로 믿습니다 하나님은 모세에게 이걸 가르쳐 주신 거예요 내가 하나님 안에 섭리 안에 있는 사람이구나 내가 하나님의 섭리 가운데 태어난 사람이구나 저는 그런 생각을 해요. 왜 저를 목사의 자녀로 주님이 태어나게 하셨을까요? 그게 섭리가 있는 거예요. 왜 40년을 바로 궁지에 살게 했을까요? 나는 왜 이런 부모님을 만나게 하셨을까? 섭리가 있는 거예요. 여러분이 왜 여러분이 처 가정에서 태어나게 하셨을까요? 운명이 아니라 섭리예요. 하나님을 쓰시기 위해서 지금까지 디자인해 오신 거예요. 그리고 부르시는 거예요. 신을 벗어봐 너의 인생이 누구 거야? 대답해봐 오늘 하나님 저는 제 인생의 주인이 아닙니다 다만 청지기일 뿐입니다 내 인생은 내가 주인이 아닙니다 그래야 주의 일을 할수 있습니다 하나님은 사명을 주시기 전에 네 정체성을 먼저 물어보는 것입니다 여러분 정체성이 자기가 주인이라고 생각하면서 주의를 하면 꼴불견입니다. 그래서 두 번째로 주님은 신을 벗으라고 하는 말씀의 의미를 우리에게 가르쳐 주십니다. 신발은 뭐냐면요. 신발은 내가 걸어온 인생의 역사를 상징합니다. 내 신발은 내가 걸어갔던 어디를 갔는지 다합니다 우리가 정말 기억하고 싶은 소중한 것도 같습니다 기도원에 가서 엎드려 기도하던 그 자리 자랑스러운 자리입니다 학교에서 상받으러 올라갔던 자리 자랑스러운 자리입니다 그러나 우리가 걸어갔던 자리에는 기억하고 싶지 않은 발자취도 있습니다 하나님 모세에게 사명을 맡기실 때 모세 너도 자랑하고 싶은 자리 있지? 너도 소중한 곳 있겠지? 그나 너도 하나님 앞에 감추고 싶은 자리도 있지 Take off your shoes Your sandal 왜 그런지 아세요? 내가 너에게 세신을 주리라 하나님이 세신을 주고 싶은 거예요 왜 주시는지 아세요? 모세야 지금까지 너는 네 혈기로도 해봤어 공주의 아들이라는 권력을 가지도 못 그런데 네가 지금까지 남긴 발자국은 네 이름을 남긴 발자국이에요 신을 벗으라는 뜻은 무슨지 아세요? 여기 소명의 두 번째 의미가 있습니다 소명이라는 건 뭐냐? 하나님의 부르심을 따라 산다는 것은 내 이름을 안 남기는 거예요 내 발자국을 안 남기는 거예요 한번 따라해 보실까요? 소명은 내 인생을 통해서 하나님의 발자국을 남기는 것이다 하나님 모세에게 신을 벗으라고 말씀하시는 이유예요. 네 이름 남기는 삶을 그만 살라는 거예요. 내 이름을 남겨주지 않겠냐. 내 이름을 좀 남겨주지 않겠냐. 소명이라는 것은 하나님의 인비테이션 초대장입니다. 네가 하고 싶은 일을 이제는 하는 것이 아니라 내가 하고 싶은 일을 네가 좀 맡아서 하지 않겠냐. 저는 고민을 많이 해요. 어떻게 하는 것이 하나님의 발적을남기며 사는 것일까? 어떻게 하면 우리가 하나님의 발적을 남기며 살수 있을까? 내가 걸어간 길 뒤에 내 이름이 아니라 주의 발자취가 남을까? 여러 가지의 성경의 해답이 있지만 저는 저의 가장 소중한 거 하나가 있어요. 모세에게 하나님이 보내면서 하셨던 말씀이에요. 내가 너와 함께 하리라. 여러분 우리가 하나님의 발적을 남길 수 있는 길이 딱 하나예요. 여러 가지 중에 소중한 길이. 뭐냐면 하나님과 함께 가세요 어디든지 하나님과 함께 가보세요 다윗이 골리앗을 싸울 때 여러분 너는 칼과 창으로 나오, 나오지만 나는 만군의 여호와의 이름으로 나아가다 그리고 돌던져쓰러뜨립니다 그리고 골리앗의 목을 뱀 다음에 들고 들어오면서 다윗이 한마디만 했다면 그의 승리는 끝장나는 겁니다 골리앗 목을 딱 들고 오면서 다윗이 이렇게 한마디만 봤지? 이 마디만 했으면 하나님 안 쓰실 수도 있어요 성경에 나오는 가장 무서운 말이 뭔지 아세요? 저는 성경에 나오는 창세기부터 게시로 올리면서 내가 가장 두려워하는 말이 있어요 그게 게시로 2장이에요 네가 첫사랑을 버리면 촛대를 옮기리라 내가 너안써 다윗은 승리하고 돌아오니까 사람들이 박수를 칩니다 사울이 죽인 자는 천천히요. 다윗이 죽인 자는 만만히로다. 그 말에도 여러분 다윗은 타지 않아요. 흥분을 타지 않아요. 자기가 왕의 자리가 아닌 걸알아요 주님이 주실 때까지 그것 때문에 자랑하지 않아요. 왜? 주님이 함께 하시기 때문에. 주님이 함께 하시는 것을 아는 자만이 하나님의 발자국을 그 뒤에 남길 줄로 믿습니다. 기도원을 보세요. 하나님이 승리의 전쟁을 가르쳐주는데 3만 2천명이 따라 붙습니다. 그 하나님이 뭐라고 그래요? 숫자가 너무 많대요. 두려워하는 사람 돌려보내래요. 두려워하는 사람 가라 그랬더니 2만 2천명이 돌아가요. 그러니까 여러분 3만 2천명에 2만 2천명이 두려워하는 사람이에요. 만명 남아요. 그러니까 주님이 너무 많대요 아직도요. 물 먹는 것을 테스트해보래요. 그래서 물 먹는 방법을 보고 선택한 사람이 몇 명이에요 기도원에? 300용서예요왜 하나님이 300명만 데리고 승리를 주신줄지 아세요? 만명 가서 싸워 이기면 니네들 힘으로 이기는 줄알까봐 거기에 비밀이 담겨 있어요 여러분. 사람은, 한번 따라 할게 사람은 부족할 때 하나님을 찾는다. 사람은 모자랄 때 하나님의 함께 하심을 더 간절히 사모하는 거예요. 제가 2주 안에 두 군데 지회를 하고 5일 동안 갔다 왔는데 주일날 밤에 내려갔어요. 그래서 월요일날 새벽부터 새벽 기도를 3일 동안 했었어요. 새벽 4시 일어나가지고 5시부터. 근데 첫날 딱 새벽 기도 인도하러 가기 전에 이제 대기실에 갔는데 그 다임 목사님이 저한테 목사님 한 가지만 부탁이 있대요 그래서 뭐냐 그랬더니 이번 3일 중에 한 번만 기도해 달래요 특세를 이주하는 중에 암환자를 위해서만 기도해 달래요 제가 투명 생활한 걸 알고 그래서 제가 해야죠 목사님 저는 그 얘기를 들으면서 이 목사님이 교인들을 참 사랑한다는 생각이 들었어요 하자고 이튿날 일반 환자들은 다 일어나서 기도하시고 암환자들만 다 나와라 세때 끝나고 20명이 나왔어요 첫 기도를 딱 시작하는데 젊은 집사님 부부가 나왔어요 전다 모르니까 전부 다물어보고 기도합니다 한 시간 정도 걸린 것 같아요 어디가 아프세요? 저희가 아니에요 두 살짜리 애기를 데리고 나왔어요 애기가 백혈병이에요 여러분 첫 기도를 시작하는데 모르는 사람인데도 눈물부터 나는 거예요 그래서 정말 하나님 뭘 기도해야 될지 모르겠습니다 내가 이 사람을 위해서 뭘 기도해야 되겠습니까? 기도를 시작하는데 주님이 말씀을 주셨어요 그래서 제가 기도를 시작했어요 하나님 잘 모르지만 하나님께서 이 가정을 사랑하신 줄 믿습니다 그러면서 이렇게 기도했어요 이 부부가 모리아산에 올라가게 해달라고 이삭을 데리고 모리아산에 올라갔던 것처럼 모리아산에 올라가는 믿음을 주십시오 아들을 드립니다 살려주십시오 저는 그 부부를 보면서 그런 생각을 했어요 사람은 없고 힘들어야 주님을 찾는구나. 모자라야 주님을 간절히 찾는구나. 어떤 사람이 하나님의 발자국을 남기겠어요? 주님이 함께하심을 믿는 사람이에요. 어떤 남자분이 이제 기도를 하여 받으러 왔어요. 대장암 수술 받은 사람이 한네 명쯤 되더라고요. 사기래요 사기. 4기. 두번 수술을 받았대요 제가 한 가지 딱 물어봤어요 죽을 준비 됐습니까? 여러분 고침받으러 기도하러 나왔는데 저는 물어봐요 죽을 준비 됐습니까? 나중에 끝나고 그 교회 목사님들이 저한테 물어봐요 어떻게 그런 말을 했는데 자기는 은혜를 받았대요 그래서 제가 그랬어요 내가 그런 병에 안 걸렸었으면 그 말을 하면 상처가 되지 내가 그 병에 걸려봤기 때문에 내가 얘기한다 분한테 그렇게 했어요 죽을 준비가 된 사람만이 저는 살 준비가 됐다고 믿습니다 나도 죽을 준비가 안돼 있습니다 여러분 내일 죽을 줄 아는 사람이 오늘 뭘 해야 될줄 아는 거예요 하나님의 발자취를 남기는 사람이 어떤 사람인가 내가 주인이라고 생각하지 않는 사람이에요 하나님이 나와 함께 하심을 믿는 사람이에요. 어떤 아버지와 딸이 나왔어요. 대학생 딸이에요. 어디가 편찮으시냐 했더니 우리가 아닙니다. 제 아내가 병에서 폐암으로 지금 죽어가고 있는데 마지막 호흡기를 달고 있습니다. 그 남자 남편이 저한테 얘기해요. 뭐 나이가 제 또래 됐겠죠. 딸은 믿음이 좋은 것 같고. 목사님 저는 혼자 살 준비가 안 됐습니다. 이 땅에 참 아픈 분들이 많아요. 힘든 분들이 많아요 근데 그 자리는요 하나님을 만나는 자리에요 제가 그분을 위해서 기도했습니다 하나님은 이 영혼을 오늘도 살릴 수 있지만 그 남자분한테 구원 확신이 있습니까? 없대요 예수를 믿는데 확신이 없대요 예수님을 분명히 말씀에 의해서 믿으십시오 아내를 보낼 준비하십시오 당신이 믿음이 준비되면 아내가 떠나도 삽니다 제가 치유 기도를 했는지 무슨 기도를 했는지 모르겠어요 저는 하나님의 마음을 따라 그냥 나누는 거예요 그래서 제가 그분은요 가슴으로 꼭 껴안아주고 기도했어요 처음 보는 사람이지만 이 사람의 마음을 주님이 안아주시다면 누가 하겠나 하나님의 발자국을 못 남기는 저의 인생이 될까 봐 두려워요 내가 잘난 줄 알고 자기 잘난 줄 알고 우리는요 우리 발자국을 많이, 너무 많이 남겼어요 소명은 뭐냐? 내네 발자국 남기는 것이 아니라 내 신을 벗고 이제 내가 걸어가는 길 뒤에 주의 발자국을 남기는 것이 진정한 소명을 받은 자의 길인 줄로 믿습니다. 그러는 애가 저와 여러분들에게 있기를 바랍니다. 모세는 히브리서 11장 26절에 이렇게 말하고 있어요. 그리스도를 위하여 받는 수모를 예수님 때문에 받는 수모를 모세는 예수님 몰랐던 사람인데 하나님을 그리스도로 표현해요. 애굽의 모든 보화보다더큰 재물로 여겼으니 그러니까 이런 하나님의 발적을 남기는 삶을 살수 있는 사람은 그 여정, 그 길을 걸어갈 수 있는 사람은 어떤 사람이냐? 믿음이 있는 사람이에요 내가 하나님을 위해서 걸어가는 길이 고난이 있고 가난해지고 빌어먹는 정말로 고통받는 시간이 온다 할지라도 애굽에 있는 보화보다 그게 더 값지다고 여길 수 있는 믿음 왜? 내가 죽고 주님 만날 믿음이 있기 때문이죠 그분에게 상 받을 일이기 때문에 이 상을 바라보는 자들이 하나님의 발자국을 남길 사람들이죠 저는 우리 그레이스 가족들이 주님을 위한 디스그레이스 주님을 위한 수치와 수모를 이 세상의 보아보다 값지게 여길 줄 아는 믿음의 눈이 열리기를 추원합니다 마지막으로 왜 신을 벗으라고 말씀하십니까? 여러분 신은 우리들의 삶의 방식을 상징해요 우리의 인생의 여정을 조사해보면 우리가 다니는 데가 거의 패턴이 있습니다. 신을 벗으라는 말은 무슨 말일까요? 너의 경험과 지식을 버릴 수 있겠냐 이거예요. 왜? 이제부터는 내 말씀을 순정하면서 따라가야 될 길이기 때문에. 소명은 한번 따라가세요. 소명의 길은 순종의 길이다. 여러분 소명은 순종함으로 하나님의 역사를 보는 거예요. 이사야서 43장 18절 너희는 이전 일을 기억하지 말며. 옛날 일 생각하지 말라 19절 하나님은 어떤 하나님인지 아세요? 내가 새 일을 행하리니 하나님은 우리 안에 새 일을 행하시는 하나님인 줄로 믿습니다 저와 여러분의 인생 가운데 이번 주도 새 일이 일어나기를 추원합니다 I'm doing a new thing 하나님은 날마다 새 일을 행하시는 분이에요 이제 나타낼 것이다 이것을 볼래면 어떻게 되는지 아세요? 이제는 너의 경험을 의지하지 말래요 지팡이를 들고 홍해를 갈라 그러면 갈라라는 거예요 이거는 모세가 그동안 꿈도 못 꿔봤던 일들을 경험하기 시작하는 거예요 너희가 그것을 알지 못하느냐 반드시 내가 광야의 길을 내겠다는 거예요 여러분 광야의 길을 내신 거예요 모세와 함께 하나님이 사막의 강을 내신 거예요 20절 모든 들짐승들도 내가 택한 자에게 마시게 할 거래요 사막에 강들을 내서 광야에 물을 내서 여러분 모세가 40년 가면서 얼마나 많은 물을 만들었습니까? 하나님의 도우심으로 반석을 쳐라 입으로 말해라 그대로 순종만 하면 역사가 일어나는 거예요. 소명의 길은 무슨 길이다? 순종의 길이다. 언제까지? 끝까지. 끝까지 하는 거예요. 모세는 죽는 날까지 눈이 흐리지 않았어요. 여러분 눈이 흐리지 않았어요. 목표가 바뀌지 않았어요. 그 다음에 21절. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 합니다. 저는 이이 구절을 NLT 영어를 굉장히 좋아해요. 나를 찬송하게 하려 합니다. 이 표현이 영어성경의 NLT는 They will someday honor me before the whole world. 전 세계 앞에서 너희가 나를 영어롭게 하는 날이 올 것이다. 어떻게 하면? 순종하면. 왜? 이 백성은 저와 여러분 하나님이 그런 목적으로 지으셨기 때문에 그럴 줄로 믿습니다. 우리는 we are specially designed to honor 어느가 안을가 하나님을 높여드리는 영어롭게 하기 위해서 우리가 스페셜하게 디자인된 사람들이에요 그렇기 때문에 순종함으로 여러분 하나님의 영광을 보게 될 줄로 믿습니다 하나님의 노래를 부르는 사람이 되는 거예요 그래서 하나님은 모세에게 신발을 벗으래요 내 말을 순종하면서 따라할수 있겠냐 마지막 소명의 정의 다 같이 따라하시기 바랍니다 소명은 말씀의 순종함으로 하나님의 역사를 보는 것이다 그런 소명은요 우리가 하나님의 역사를 보게 되는 거예요 저는 이 이스라엘 백성을 생각하면서 광야 40년을 돌아보면서 한 가지 참 기가 막히는 해를 받았어요 여러분 모세는 가난에 목적하는 40년의 출애급을 시작합니다 들어가요 못 들어가요 가난에? 못 들어갑니다 거기까지래요 우리 교회를 시작할 때 하나님이 저한테 주신 마음이 있어요 우리가 성경적인 교회를 꿈꾸고 가는데 네가 피니시를안 해도 괜찮겠냐 사람은 어떤 일을 할때 자기가 마침표를 찍고 싶어요 주님이 저한테 주셨던 마음이 이거예요 너는 그 길에서 가다가 죽어도 좋으냐 모세는요 가난을 가다가 도상에서 죽어요 하나의 파트가 되는 거예요 파트 저는 우리 교회를 시작할 때그 소원이 있었어요 하나님 우리가 꿈꾸는 성경적인 교회 100점이 안 되더라도 그런 교회를 향해 가고 있다면 그 길에서 죽는다면 저는 좋겠습니다. 더 놀라운 것은 이거예요. 저는 40년 동안 순종과 불순종을 하면서 가난한 이곳까지 와요. 그리고 누가 데리고 들어가냐면 여우수아가 데리고 들어가요. 여우수아가 데리고 들어갈 때 하나님은 똑같이 얘기하세요. 너 신발 벗어. 그리고 여리고성을 무너뜨리세요. 놀라운 일이 뭔지 아세요 여러분? 여리고성을 무너뜨리기 전에 정탐꾼두 명을 보냅니다. 기억나시죠? 어느 집에 가요? 라합 집에 갑니다. 라합이 숨겨줍니다. 왜 숨겨준지 아세요? 라합이 여리고 왕이 보낸 사람들의 말을 안 듣고 숨겨줍니다. 이사람 살려줍니다. 왜 살려준지 아세요? 라합은 믿음이 생겼습니다. 뭐를 듣고요? 소문을 듣고 너희가 홍해바다를 건널 때그 길을 마른 길처럼 열어주신 하나님을 내가 상처나지 그 하나님이 살아계신 하나님을 소문을 읽고 내가 하나님을 알게 됐다는 거예요 그 하나님이 진짜라는 걸 믿게 됐다는 거예요 여러분 놀라운 일은요 내가 순종하면 엉뚱한 사람이 예수 믿습니다 내가 사명의 길에 충성하게 하면 내 주변의 식구들이 안 믿던 사람이 죽게 돌아옵니다 더 놀라운 것은 이스라엘 백성들은 40년을 순종과 불순종을 거듭하면서 지도자의 말을 닫고 계속 가는데 하나님은 이 사건을 통해 라합이라는 여자를 준비시키세요. 한 여자를 예수 믿게 하는 준비가 아니에요. 이 사람의 미션이 또 있는 거예요. 사명은 사명을 낳아요. 콜링은 콜링을 낳아요. 무슨 사명을 이 사람에게 주신지 아세요? 예수님의 조상이 되는 사명을 주세요. 그런 생각을 합니다. 저는 지속적 순종이 쉽지 않습니다. 그러나 분명히 우리가 힘들어도 순종할 때 하나님의 영광을 보게 될 줄로 믿습니다. 소명자의 축복입니다. 하나님은 모세에게 그렇게 소명을 주시는데 여섯 번 거절하는데 일곱 번째 찾아가십니다. 미디안으로 장인 집에 가는데 거기 가서 말씀하십니다. 여러분 소명은 하나님이 나에게 하시는 거예요. 그리고 하나님이 주시는 소명은 거듭해서 말씀하십니다. 내 감정을 소명으로 혼동하지 마십시오. 의심이 나면 다시 물어보십시오. 하나님이 주신 소명이라는 걸 확인하고 확인하고 거듭 확인할 때 우리는 소명을 순정하러 갈때 고난을 이길 수 있는 이 Perseverance, 인내심이 생길 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 여러분은 누구십니까? 하나님은 사우라 사우라 부르십니다 일대일의 부응회에서 부르십니다 이사야도 하나님의 환상을 보다가 내가 여기 있나에다 나를 보냈어 저와 여러분은 사도바울 같은 소명자인 줄로 믿습니다 그러나 문제가 뭔지 아세요? 잠자고 있다는 거예요 저와 여러분 안에 하나님이 쓰시고 싶어하는 잠자는 거인이 있습니다 남자는 다윗이 있습니다 오늘 일어나시기를 추원합니다
0: 하나님께서 이스라엘에게 주신 율법을 살펴보면 그 율법의 주인이 되시는 하나님의 성품을 알수 있습니다. 앞에서 읽어드린 신명기 21장 18절에서 21절을 보면 순종하지 않는 패역한 아들은 사람들에게 돌에 맞아 죽도록 하셨습니다. 우리는 여기서 하나님의 성품을 볼수 있습니다. 그 성품은 하나님이 너무하시다거나 하나님이 잔인하시다거나 하는 것이 아닙니다. 그것은 첫째 하나님께서는 악을 허락치 않으시는 분이시라는 것입니다. 둘째는 이를 통해 백성들이 배우기를 원하시는 것이지요. 신명기 21장 21절은 그 성읍의 모든 사람들이 그를 돌로 쳐 죽일지니 이같이 내가 너희 중에서 악을 재하라. 그리하면 온 이스라엘이 듣고 두려워하리라 라고 말씀하십니다. 다시 말해 순종하지 않는 아들을 그렇게 돌로 쳐죽이는 것은 악을 제하는 것이며 그것을 보고 온 이스라엘이 듣고 두려운 가운데 불순종이 얼마나 무서운 악이며 어떠한 결과를 가지고 올지를 배우라는 것이지요. 태초에 하나님께서 보시기에 좋게 지으신 인간에게 죄가 들어온 이유는 바로 불순종 때문이었습니다. 바로 그 불순종이 우리에게 사망을 가지고 들어왔습니다. 그렇게 하나님께서는 불순종의 두려움을 사망이라는 심판으로 알게 하시기 원하신 것입니다. 신명기 21장의 이 말씀에 따르면 우리 모두는 이렇게 죽어야만 마땅한 사람들입니다. 하나님 아버지의 말씀에 불순종하고 그분이 징계하여도 불순종했기 때문이지요. 그런데 하나님께서는 놀랍게도 불순종한 우리를 죽이지 않으시고 오히려 순종하신 하나님의 독생자 예수 그리스도를 십자가 위에서 죽음을 받게 하십니다. 자신의 하나뿐인 아들을 으르렁거리는 성난 군중들 앞에 서게 하시고 매맞음과 채찍질을 당하게 하셨습니다. 침뱉음을 받고 조롱과 멸시를 받게 하셨으며 온몸이 벌거벗긴 채 십자가에 매달리게 하셨습니다. 그분의 죄 때문이 아니라 저와 여러분의 죄를 대신해서 말입니다. 우리가 당해야 할 죄값, 하나님의 저주를 당신의 아들이 대신받게 하신 것입니다. 어떻게 일이 가능한 일일까요? 그 사랑이 어떠한 사랑이기에 그와 같은 일을 할수 있게 할까요? 우리가 그 사랑의 깊이와 넓이와 높이를 무엇으로 측량할수 있겠습니까? 그저 그것이 갑없이 베푸신 하나님의 은혜라고밖에 는 말할 수 없을 것 같습니다. 로마서 3장 24절은 이렇게 말씀합니다. 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 하늘의 영광을 다 버리시고 죽기 위해 이 땅에 오셔서 기꺼이 십자가에 달리신 그 예수님을 기억하는 사순절 기간입니다. 이 기간 그 은혜를 되새기며 또한 우리 자신을 돌아보는 시간 되기를 바랍니다. 내 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 존재요 하나님의 심판을 피할 수 없는 존재가 바로 나였다는 것이 가슴 깊이 느껴지는 시간 되기를 바랍니다. 그것이 뼈저리게 느껴져야 우리는 그 하나님의 은혜를 진정으로 감사하며 그 사랑 안에 거할 수 있을 것입니다. 한 주간 다시 한번 내가 누구였는지 되새기며 하나님의 그 은혜를 깊이 묵상하는 우리 모두 되길 바라며 주 안에 하나 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.